0: UNATE, LA UNIVERSIDAD PERMANENTE, ESTÁ CONTIGO Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa especial de UNATE, LA UNIVERSIDAD PERMANENTE Queremos comenzar este programa de hoy dándoos las gracias. Gracias de verdad, gracias de corazón por estar ahí, por cada escucha de este programa, por cada reproducción de alguno de los vídeos del canal de YouTube de UNATE. Gracias por cada WhatsApp, gracias por cada llamada, gracias por cada correo electrónico. Saber que estáis ahí al otro lado, saber que estáis bien, que os preocupáis por nosotros y por nosotras, es lo que nos ayuda a soportar también el confinamiento, a seguir trabajando y estar ahí para cuando todo esto acabe. Porque hay una cosa que sabemos 100%, sabemos que se puede hacer duro, que los días son largos, pero sabemos que esto acabará, sabemos que volveremos a las calles y que ahí estará esperándonos la primavera, Esperándonos también los abrazos, las charlas, las risas, las discusiones también con los amigos, con la familia, pero que de una vez por todas estas discusiones no se tendrán a través de un teléfono ni a través de una pantalla, sino que volverán a la realidad, a la carne, al hueso, que de verdad, que todo esto va a pasar y será solo un recuerdo, algo de lo que hablaremos, pero desde el primer momento, cuando esto pase, cuando de nuevo salgamos de nuestras casas, queremos pediros un favor, que por favor nos acordemos de aquellos que están pasando esto junto a nosotros y nosotras, de aquellos que a veces no siempre vemos, que nos acordemos de las tiendas del barrio que ahora están obligadas a cerrar, que nos acordemos de los servicios de limpieza que mantienen nuestras calles limpias, eh, dando lo mejor de sí, que nos acordemos de las cajeras del supermercado que siguen trabajando para que durante este confinamiento no nos falte de nada, que nos acordemos, por supuesto, del personal sanitario, tan necesario ahora como lo eran antes y como lo serán siempre. Y que nos acordemos también de esas personas que durante este confinamiento están retomando el contacto con nosotros. Esas personas que quizá hace meses que no sabemos nada de ellas y que durante este confinamiento nos han puesto un WhatsApp, nos han puesto un mensaje, nos han llamado preocupándose por cómo estamos. Por favor, no seamos desconfiados. Esas personas... Están igual de, de preocupadas que nosotros, tienen los mismos miedos, tienen las mismas necesidades. Cuando esto acabe, cuando la primavera estalle y estemos allí disfrutando de ella, nos va a tocar reconstruir la realidad, la normalidad. Nos va a tocar entre todos y todas aportar nuestro granito para poder seguir adelante. Y cuando eso pase, por favor, defendamos la alegría. Sé que cuesta. Sé que a veces uno quisiera enfadarse, quisiera mandarlo todo a la porra y quisiera que de una vez por todas se le escuche y su opinión esté por encima de la del resto. Pero sabemos que de esto vamos a salir juntas, sabemos que todos y todas somos necesarios. Así que por favor, por favor, defendamos la alegría.
1: Por favor no te das, aunque
0: el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Tú no te rindas, por favor no te das, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora y el mejor momento, porque, porque no, no estás sola, porque somos vientos. vientos. Si allá quedaron árboles y cielo Si cada noche siempre alguna ausencia Y cada despertar un desencuentro Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Y en esta defensa de la alegría, como recitaba Benedetti, pues también tenemos que hacer siempre un hueco para el humor así que vamos a hacer un pequeño repaso por lo más destacado en redes y las no noticias el no noticiero
2: El repartidor con 550 millones de mascarillas llega a España pero se va porque no había nadie en casa.
0: De los 550 millones, 460 eran para los vicepresidentes del gobierno.
2: Anda, ¿has comprado una rumba? No,
0: es la báscula que está huyendo.
2: Los españoles advierten al gobierno de que están aburridos, pero no tanto como para ponerse a leer el BOE.
0: Que publiquen las medidas en el menú de Netflix, que eso sí lo vemos, sugiere la ciudadanía. Julio de 2020, después del confinamiento.
2: Hola, llamaba para pedir hora para la peluquería.
0: A ver, tengo un hueco para el 25 de octubre de 2036.
2: ¿Por la mañana o por la tarde? El dueño de un perro lleva horas arañando la puerta para convencerlo para salir
0: El perro lo mira, pero no acaba de entender qué es lo que quiere
2: Hoy he salido al balcón a las 6 de la mañana a aplaudir a quienes madrugan Y un vecino me ha dicho, ya te agarraré cuando termine la cuarentena <ríe> Tenemos tantas ganas de contacto físico
0: Y ahora vamos con una noticia. Esta va a ser la única noticia que sí que es verdad. Y es que, como sabréis, el festival, el festival de Eurovisión de este año se ha visto también suspendido a causa de, del coronavirus, pero se ha organizado una especie de festival alternativo online en el que en esta ocasión los internautas y, y la gente que lo ha estado viendo sí que ha podido votar a sus propios países... Y sorpresa, aquí lo organizaba RTVE y a que no adivináis quién ha ganado. Exactamente, Blas cantó con su canción Universo.
2: Perdóname, perdóname. Un universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo.
0: Se hace realidad dentro de este silencio. Y así es, parece que ha tenido que llegar una pandemia para que volvamos a ganar el Festival de Eurovisión. De cualquier manera, esta pregunta seguro que también entra para el quesito del trivial en las futuras ediciones. No te preocupes, Blas. Estás perdonado. UNATE, la universidad permanente, está contigo. Y ahora nos ponemos un poquito más serios, pero sin olvidar la parte lúdica y la situación en la que estamos. Y por eso, si estáis siguiendo la web de UNATE o nuestras redes... Habéis visto este espacio que hemos abierto, mi ventana, para recibir tanto los aportes vuestros de la gran comunidad de UNATE como también de, de los colaboradores docentes que están ahí con todos nosotros. Y vamos a pasar a, a saludar a, a una de las personas que ha hecho un aporte. En este caso se trata de, de una de nuestras colaboradoras docentes. Es Aida Herrero. Muy buenas tardes, noches o días, que la, los podcasts lo escucha la gente cuando quiere. Bienvenida, Aida.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí andamos, confinados y disfrutando del, del sol desde el balcón y te dan una envidia los pájaros y todas las flores que están por ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? lo que toca? Pues toca.
0: Es lo que nos toca de momento, pero bueno, todo bien, eso está bien. Sí, eh, todo bien. El confinamiento hay que llevarlo como podamos, que es importante quedarnos en casa para poder retomar las calles después. Exactamente. Eh, habías enviado un aporte a, a mi ventana, un aporte de de bueno de literatura, para quien no lo sepa, para quien no la conozca. Ida Herreros eh, imparte literatura en Náutica, aparte de conferencias en el resto de, de las extensiones. Y habías enviado una selección de, de textos ¿no? que nos pueden hacer uh -huh. compañía durante este confinamiento.
3: Eso es. Yo suelo hacer talleres de, de escritura, bueno que empezaron siendo de lectura, luego se convirtieron en lectura y escritura, y ahora es escritura y lectura, pero bueno, yo siempre digo que son como dos caras de la misma moneda, o sea que sí. leer y escribir están muy relacionados, y cuando hay un momento en que estás leyendo y leer eres un gran lector o una gran lectora, y de repente, no sé por qué, pero te lleva como un paso más allá, y te pones a escribir o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son parte de lo mismo, vaya.
0: Uh -huh. Y de, de estos libros, bueno, aparte de, de la escritura, por supuesto, que es también una de las actividades que, que podemos desarrollar desde casa y que sería uh -huh. muy, muy interesante, ¿no?, llevar un, un pequeño diario. Efectivamente, de... yo
3: siempre digo que un diario, digo todos los días, siempre digo en los talleres que hago, digo, a ver, todos los días hay que escribir 10 minutos y leer 10 minutos. Y siempre uh -huh. les digo, a ver, en 24 horas son 20 minutos, no llega ni a media hora. Digo, todo el mundo se tiene que sacar ese tiempo para hacer, porque además, el escribir te crea disciplina, el leer todos los días no es mucho, digo nadie se puede quejar de que leer 10, días es muy, 10 minutos es mucho, puede ser un capítulo, puede ser lo que quieras, y uh -huh. escribir lo mismo, y, y escribir un diario, pues fíjate, te puedes poner mil cosas. Aquí, bueno, ya creo que han salido de, de estos días montones de diarios del confinamiento, micro relatos del confinamiento y de todo tipo de cosas, porque, bueno, pues da para ello, además lo puedes plantear en en el sentido que tú quieras, lo voy a contar desde el punto de vista humorístico, lo voy a contar desde un punto de vista que te apetezca de cualquier tipo o desde el punto de vista más serio o voy a hacer un diario uh -huh. que me fijo de los pájaros que veo desde mi balcón o de las flores que veo desde mi balcón o lo que tú quieras.
0: ¿no? Exactamente. Entonces
3: a mí me parece que es muy creativo y bueno también es invertir tiempo en una actividad de las muchas que puedes hacer para no aburrirte, que yo jamás en mi vida me he aburrido. Pero vamos, digo, que si alguien se aburre, como oyes a veces alguno desde el balcón, me aburro. Y digo, pues ala de leer diez minutos o a escribir diez minutos, y ya está, te quitas unos cuantos minutos de en medio.
0: Unos cuantos, sí. Y en estas lecturas que nos proponías, porque diez minutos nos puede llevar, yo reconozco, yo soy que a veces me siento también esos diez minutos a leer y me levanto al cabo de dos horas, porque claro, hay historias que atrapan. Ah, es?
3: claro, por supuesto, por supuesto
0: cuáles de las que nos ha recomendado podríamos recomendar así?
3: Bueno, yo la verdad es que generalmente en el blog cuando, o sea, de los libros que leo suelo poner los que de alguna manera me llenan o así. No hay muchos que lees o disfrutas en ese momento, pero ya dices bueno, pues ya, ¿no? pero en el blog voy poniendo algunos de los que dices que siempre acabas recomendando, ¿no? Esos que se te van quedando ya como de tus clásicos. Uh -huh. y, y entonces a mí me gusta mucho, por un lado, la literatura autobiográfica en todas sus formas, ¿no? Me gustan mucho las memorias, las cartas, las autobiografías. Entonces, bueno, pues yo pongo varios que tienen, entonces varios de estas lecturas que he colgado aquí tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, por ejemplo, pues está el de Luis Landero. Sí. Eh, si lo veo ahora porque ya las, las Bueno, te voy a empezar porque no lo veo aquí. La vida del pastor, por ejemplo, fue un descubrimiento es de un un escritor inglés, además que tiene que ver mucho con las redes sociales, porque por lo visto este era un pastor, es un pastor, ahora no me acuerdo si era galés o escocés, No, era de inglés de la zona del distrito de los lagos, James uh -huh. Entonces, por lo visto, es jovencillo, vamos, debe tener 40-42 años. ...y él solía tuitear muchas cosas, ¿no?, de fotos en general de sus ovejas... ...y ponía algún pequeño detalle y, pues, la gente le comentaba cosas... ...y entonces, pues, en algún momento se hicieron virales las fotos... ...y entonces un día vino una revista a decir ...oye, nos gustaría que nos escribieras algo, un artículo sobre tu vida de pastor, no sé qué tal, tal... ...él lo escribió y a su vez ese artículo se hizo viral... ...y ya vino una editorial y le pidieron un libro... ...entonces, pues, es mm, contado a través de las estaciones... La vida de un pastor, pues ahí en la zona del Distrito de los Lagos en Inglaterra, en los años actuales, mm. y bueno, usted además en concreto va relacionando un poco eh, su vida actual, pero también hace relación a su abuelo, la vida con su abuelo, a la vida de los pastores, entonces y, y tiene orgullo de su profesión. Porque claro, decía, él contaba que era como un chico de estos del fracaso escolar, que con 13 años o así, pues venía la típica señora que le decía, pues cuando seáis no sé qué directores o seáis mm, ingenieros o tenéis que estudiar para no sé qué, y decía, sí, si es que lo único que quiero ser es pastor, yo quiero ser con, pastor como mi abuelo. O con mi padre, ¿no? Lo mismo que le pasaba al niño de, del camino de Delibes que yo decía, yo quiero ser quesero porque tengo que ir a, a formarme en bachillerato o sea, a mí me gusta ser quesero, ¿no? Y ser un quesero estupendo y luego poderme ir a pescar el fin de semana y ya está, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces está muy bien contado y es a lo largo de las estaciones es muy ameno la relación con su familia eh, con las compras que tienen que hacer de ganado y está muy bien. Entonces, por otro lado que tenía aquí cerquita, veo en la foto que, uh
2: -huh. las
3: fotos que subí al esto está una de María Sánchez que sí. es una veterinaria rural también una chica joven que se llama Tierra de Mujeres y también cuenta eso entremezclada con otras muchas historias pero cómo es la vida de una veterinaria rural en los años actuales y en pues eso uno de esos pueblos que se dicen de la España vaciada o, uh -huh. o así vamos pues que también merece la pena leer pero bueno no sé cualquiera El otro descubrimiento fue por ejemplo de Ota Pavel Sí. que es un escritor checoslovaco, el de cómo llegué a conocer a los peces que son relatos y son maravillosos, es que yo digo, Dios mío, y además cuando luego viajas a algún país, siempre me gusta llevarme a un escritor de referencia, a una escritora y entonces en este caso me acuerdo cuando fui a Praga, que luego me cogí el tren, que yo no tenía ni idea ni de checo ni de nada, y dije, uy, yo quiero ir al sitio donde hablaba este señor aquí, y ahí preguntando por un sitio y por otro, a veces me hacían gráficos, otras veces coincidía con alguien que sabía inglés o lo que sea, y me, me ponía en ruta, y me fui hasta, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, pero bueno, que, que era el, el sitio donde estaba él, ¿no? Y entonces te, te encanta, ¿no? Decía, ah, pues te debe ser el, el río por donde andaba este escritor, y por aquí estaría no sé qué. Entonces, bueno, mmm, sí. ya digo, los cuentos son fantásticos, son están muy bien. Uh -huh. Y luego hay otro también, por ejemplo, el Prado de Rosinca, que es de una escritora, pero que habla de una experiencia en los años 20, del siglo XX, de cómo intenta ser autosuficiente, es una familia, y vivir en una granja, y entonces también, pues desde el punto de vista autobiográfico, que también está muy bien. Uh -huh. O el libro de cartas de Helen Hanf, uno que se llama, espera, esto pillo ahora, por aquí, 85, espera, ya lo veré aquí en el en el blog, eh, vamos a ver, ah, sí, se llama 84 Charing Cross Road. Sí. y entonces es también la historia de una mujer que eh, ya eh, se pone en contacto a través de cartas con una librería de segunda mano, diciéndole, pues quiero tal libro y, y tal otro, y entonces desde un desde ser de una manera muy formal, la primera aproximación y la primera carta, pues cómo se van conociendo con, con la gente de Inglaterra, a las que le, es, ella, es americana americanas, puedo recordar, y entonces eh, va habiendo un, un intercambio de cartas y, bueno, pues ya al final se acaban haciendo regalos, ella pues eh, les manda, en como están todavía en, en periodo de la posguerra allí en Inglaterra y tienen mucha falta de alimentos, pues les manda también cosas. Y, en fin, se crea como una relación muy bonita, y es muy chiquitín,
0: mm. pero
3: y las cartas se van haciendo súper entrañables, ¿no?
0: Ah, pues Entonces, luego... la
3: verdad es que...
0: Sí, dime. No, digo que desde luego lo que hay es una infinidad ¿no? de, de opciones para, para sumergirnos, para, para sí. ir pasando este tiempo de, de confinamiento. Hay historias, y aparte de sí. la que nosotros podamos escribir, que es algo de verdad que recomendamos a, a todo el que nos esté escuchando, que, que relate, que escriba un pequeño diario. Siempre pues, puede sumergirse en, en cualquiera de estas historias que nos recomienda Aida, que las podéis encontrar en la página web de UNATE o también en el propio blog que, que tiene Aida, que fluya a la información.blogspot.com.es y, y desde luego, o si no es cualquiera de estas, que os las recomendamos, eh, cualquiera que tengáis por casa. Yo creo que para en, es, en estos momentos hasta la etiqueta del champú, ¿no? Nos podemos leer por tomos.
3: <risa> Cualquier cosa, cualquier cosa que a cada uno le guste, además cada uno tendrá sus géneros favoritos o sus ideas, o a mí me gustan muy cortitos, o a mí no me importa que sean de 700 páginas, o a mí me gusta el claro. ensayo, o a mí me gusta la poesía, cada uno que elija lo que quiera, pero 10 minutos todos los Eso días es. de lectura y otros 10 de escritura, es. que la verdad es que vale la pena, se, son momentos de relajo, de pasarlo bien, de disfrutar, porque como decía Peignat, el verbo leer no aguanta el imperativo, entonces no no por obligación, pero por el propio placer que de verdad que lo probáis, yo siempre digo cuando la gente me dice, a mí no me gusta leer y tal digo, no, 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 no es que no has encontrado el libro que te abre el mundo de los libros, que para cada uno es diferente y no tiene nada que ver ni con lo que quieran los críticos ni con lo que diga tu amigo más Pitagorín, ni, ni, ni con lo que sea, es con, con tu propia línea de escritura y tu propia eh, biblioteca personal, que cada uno tenemos la nuestra y cabe de todo, cabe un cómic, cabe una serie cabe una novela rosa y cabe una del oeste es. entonces que cada uno vaya buscando por ahí lo que le pueda le puede apetecer más en cada momento y que se cree su propia biblioteca personal y su itinerario lector que, que va, ya os digo que cabe todo que no hay que avergonzarse de uy leo esto o no he leído lo otro o no me he leído a tal que me dicen que hay que leer cada uno lee lo que le da
0: o un un ejercicio también bien interesante que es volver a los libros yo creo que también como aportamos claro. nuestra propia experiencia, volver a algunos libros, que igual, igual tenemos a alguien en casa ahora que dice, bueno, yo es que ahora no puedo salir a, a comprar ningún libro, todos los que tengo ya... Le los he releer, reído. efectivamente, Re -er. releer. Seguro que claro. descubren muchas cosas nuevas.
3: Efectivamente, muchas nuevas lecturas y, bueno, ¿cuántos libros de esos tienen? Yo qué sé, como clásico de siempre, el del principito, que lo has leído con diez años, te fijaste en unas cosas, lo lees con veinte, lo lees con cincuenta, lo lees con setenta y en cada lectura te aporta nuevas cosas. Entonces, hay muchos libros que realmente los puedes releer a lo largo de la vida porque vas a encontrar cosas diferentes, ¿no? O sea que que sí, sí, cada uno que vaya buscando por ahí, que ramonee por ahí entre los sitios, y si no, pues, eh, en Internet, yo qué sé, pones libros de tal cosa o libros de tal otra, y te salen tropecientos. Entonces, que cada uno se deje seducir, y a veces ahora ya no podemos ir a las librerías así como tal, pero encuentras, de sin tal. quererlo ni nada, pues uno de los que aparece aquí es uno que se llama Canto Rodado, uh -huh. de una escritora ca catalana, María Barbal, que yo jamás en mi vida había oído hablar. Y eso, todo esto es otro de estos biográficos de una escritora que, bueno mezcla muchas cosas de recuerdos de infancia en la zona de, de Cataluña, de los Pirineos, y de verdad que es un libro pequeñín, pequeñín, y es maravilloso también, ¿no? una primera, más una primera novela que escribió con veintitantos años o así, y entonces a veces los descubres, de repente te encuentras ahí un título que dices, ah, ¿qué, libro? ¡qué libro más bonito! O una portada y es que por la más bonita, te lees la contraportada, ah, pues el resumen no parece que está mal, te des la primera el primer párrafo y dices, ah, pues tiene te lo compres, y dices, Dios mío, qué maravilla, qué joya que he encontrado, una. Entonces, bueno, hay que darse la oportunidad de encontrar pequeñas joyas por ahí o por los libros que tenemos en nuestra biblioteca, que igual muchos mismos los hemos leído o se nos han olvidado o los podemos recordar, no sé. Sí.
0: Pero leer, hay que leer, eso está claro. Y más eh, en estos días. Pues Exactamente. muchísimas gracias, Aida, de verdad.
3: Nada. Esperemos que
0: esto acabe pronto y nos volvamos a encontrar en las calles, en las aulas.
3: Eso es. Eso
0: y, es. y que siga muy bien. Nos vamos a despedir. El programa se acaba ya aquí. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a despedir con una canción que se llama Macondo, del cantautor peruano Oscar Chávez. Y quien ya conozca la obra, pues puede hacer un repaso. Y quien no la conozca, es una manera de acercarse a la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Por nuestra parte es todo. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.
1: Los 100 años de Macondo sueñan. Sueñan en el aire y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo, sueña Don José Arcadio y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, Oboe, Úrsula, cien años. ¿Dónde está Macondo? Hola, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de remedios, violines, las pasiones de amaranta, guitarras el embrujo de melquía de Soboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas.